1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Regresamos de nuevo a la actividad en vivo. Eh, ahora sí, pues por un buen tiempo en lo que resta de este año, del 2021. Ya, 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 ya liberamos, ya salvamos, ya liberamos las visitas familiares de otros países, etcétera, etcétera. Así es que ahora sí ya nos podemos reintegrar a las labores de este programa y de este podcast. Le mando cálidos saludos afectuosos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto y el, eh, el punto en el tiempo y el espacio en el que usted nos está escuchando, porque, pues como le estaba diciendo, estamos transmitiendo en diferentes vías, para empezar, en la señal de Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, y también en podcast, en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en este momento en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí por CRC 89.1FM. En esta ocasión, detrás de los cristales, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero y quien está a cargo de la producción general de este programa es la señora Lisbeth Ulet, la jefa suprema, la gobernadora de este programa. Bueno, hay que comenzar diciendo que en Estados Unidos, pues es la temporada de entrega de estados de resultados corporativos trimestrales y hay que decir que este 2021 deberá comenzar a traer ganancias a todas las empresas porque aunque la corrida que se ha estado dando en el mercado accionario ha sido histórica en términos de los récords que se han roto, la gran mayoría de las empresas no están haciendo dinero, solamente son unas cuantas empresas puntuales. Pero bueno, las empresas están comenzando a publicar sus números para el cuarto trimestre del año pasado es decir, también para todo el año 2020, y hasta ahora no parece que muchas acciones de primera categoría vayan a obtener una calificación aprobatoria en esto. Pero la buena noticia es que lo más seguro es que en el actual 2021 vaya a ser mucho mejor para las empresas en general. Los grandes bancos JP Morgan Chase, Wells Fargo y Citigroup entregaron el viernes sus resultados mostrando que aún existen preocupaciones sobre el impacto de la pandemia en el comportamiento de los consumidores y las pequeñas empresas. Delta Airlines también informó la semana pasada de una pérdida récord cuando el coronavirus hizo detener por completo los viajes. Según estimaciones de la firma FactSet Research, se espera que las empresas del S&P 500, es decir, del indicador Standard Poor's 500, reporten que sus ganancias cayeron alrededor de un 7% en los últimos tres meses del 2020 en comparación con, los cuarto, con el cuarto trimestre del año anterior, es decir, del 2019. Sin embargo, esa deberá ser el final de la sequía de ganancias. Fact set... Estima que las ganancias de las integrantes del SP500 deberán recuperarse durante el primer trimestre y los analistas pronostican un aumento interanual de casi 17% en el primer trimestre y un aumento de más de 46% en el segundo trimestre. Para todo el año, las ganancias deberían aumentar más del 22%. Ahora, por supuesto que las empresas se enfrentan a comparaciones relativamente fáciles respecto del segundo trimestre pasado, considerando que gran parte de la economía estadounidense básicamente estuvo cerrada en animación suspendida durante varios meses a partir de marzo. Esa es una de las razones por las que las acciones han vuelto a subir a niveles casi récord, porque venían desde muy abajo las, las empresas pero la recuperación puede estar justificada especialmente si las vacunas y los estímulos económicos conducen a un retorno más rápido a la normalidad prepandémica. Muchas empresas se apretaron el cinturón durante la pandemia, reduciendo costos para preservar los márgenes de ganancias. Eso significa que cualquier crecimiento incremental de las ventas tendrá un impacto mucho mayor en las ganancias futuras. Con eso en mente, los inversionistas estarán atentos a las previsiones de las grandes empresas cuando éstas presenten sus resultados durante esta semana. Hay que decir que allá en Nueva York los mercados estuvieron cerrados este lunes en conmemoración del Día de Martin Luther King Jr. Esta semana, clave serán los resultados que presenten otros grandes, otros grandes bancos sobre todo, Bank of America, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Así como están programados para informar ganancias, Netflix, United Healthcare, Procter and Gamble y United Airlines. También presentarán dos gigantes tecnológicos del Dow Jones, del indicador, que en los últimos días han hecho grandes cambios de personal. El primero de ellos, IBM que recientemente contrató como vicepresidente al ex asesor económico de Donald Trump y ex director de operaciones de Goldman Sachs, Gary Cohn. Esta empresa informará que la compañía está lista para escindir una gran parte de sus negocios más antiguos para poder concentrarse en sus operaciones en la nube. Y la más grande empresa de chips del mundo, Intel, que anunció que el presidente, su presidente, Bob Swan, dejaría el cargo después de solo dos años al mando, probablemente hablará más en su informe de ganancias sobre cómo buscará volver a encarrilarse a esta empresa que antes era una de los grandes nombres y de los grandes líderes de Silicon Valley, Intel, que bastante ha caído en desgracia, no solamente por esto, sino encima, hay que recordar, y aquí se lo informamos, Perdió el contrato para producirle los chips al, al más grande y más reconocido, al más reconocido, no el más grande, el más reconocido definitivo, nombre de computadoras del mundo que es Apple. Apple anunció que dejaría de usar los tradicionales chips de Intel para comenzar a usar los suyos propios, es lo que es un tremendo golpe para Intel. Bueno, este miércoles desvanecerá el escudo legal que protege a Donald Trump como presidente. Hoy en día Donald Trump es un superhéroe con su escudo en el brazo y embarrado de teflón porque no se le pega nada y todo está perfecto. Pero a partir del miércoles el que será el expresidente Trump se va a enfrentar a toda una serie de preocupaciones legales, por no decir persecuciones. Los archivos financieros y documentos fiscales demandados en el 2019 por el fiscal de Distrito de Manhattan y que fueron denunciadas por el abogado de Trump como una inapropiada expedición de pesca, pronto serán liberados públicamente. Y parece que la pesca fue buena porque los potenciales cargos ahí podrían incluir fraude de seguros y fraude fiscal. Otros problemas para Trump incluyen una investigación sobre si la organización Trump, es decir, la empresa de la familia Trump, de Donald Trump y sus hijos, se benefició ilegalmente en el 2017 alquilando propiedades con mensualidades exorbitantes, ¿a quién? A su propio comité de campaña. Por supuesto que la toma y ataque al Capitolio también podría causarle dolores de cabeza legales a Trump. Últimamente se ha estado hablando que Trump, que tiene la capacidad de emitir perdones presidenciales, como todo presidente, podría hacer que el propio presidente se sienta tentado a perdonarse a sí mismo, algo que ninguno de sus predecesores ha hecho. Pero el problema con eso es que para hacerlo, Trump tendría primero que confesar las fechorías que está perdonando. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Constitución de Estados Unidos permite que se perdonen los delitos, no a las personas. Usted perdona el delito, no a la persona. Usted perdona el delito que cometió la persona, pero no perdona a la persona. Pero pues esto podría ser contraproducente para Trump, porque si los tribunales al final de todo concluyen que los indultos a uno mismo son inconstitucionales, pues entonces Trump habría expuesto todos sus trapitos al sol, los posibles delitos que cometió, porque para perdonarse a sí mismo tiene que decirlo, yo me perdono porque hice fraude fiscal. Ah, entonces sí hizo fraude fiscal cosa que él no ha querido aceptar hasta ahora. Además, después de todo, el perdón de la acusación federal no protegería a Donald Trump de las leyes estatales. O sea que Donald Trump se pintó solito, solito, eh, solito se pintó en la esquina de la habitación y ya no puede salir sin embarrarse. Y por supuesto que fue solito. Porque todo lo que le está pasando a Trump, él solo se lo buscó. Como cualquier político que busca un puesto de elección popular, se lo busca, ¿va? Digo, el que ya en cualquier país del mundo, el que se mete a una carrera política, pues ya sabe que se lo van a venir a atacar por todos lados. Así es que tiene que pues, ser muy ducho, muy hábil con lo que hace. ¿No? Por eso es que George Bush es un expresidente republicano muy feliz Barack Obama es un expresidente demócrata muy feliz no, George Bush padre fue un expresidente republicano muy feliz Bill Clinton ahí anda muy feliz Donald Trump no va a poder decir lo mismo porque encima de que parece ser que cometió varios delitos antes de ser presidente encima vino y los cometió también durante su presidencia y aparte se peleó con todo el mundo con todo el mundo que podría haber ayudado, se peleó. Así es que ya nadie lo quiere y no se lo van a perdonar. Así es que no dude usted que Donald Trump incluso vaya incluso a ser hasta arrestado después de que deje de ser presidente. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, en una acción cometida por un compadre de Donald Trump. Donald Trump tiene pocos amigos, pero los que tiene son buenos amigos y uno de ellos es Vladimir Putin. Hay que decir que no se suponía, no se suponía que Alexei Navalny hubiera sobrevivido a un intento de asesinato hace cinco meses. Tampoco se suponía que el hospital alemán en el que se internó y trató a este líder de la oposición rusa, el número uno líder de la oposición rusa, debía descubrir los rastros del agente nervioso Novichok. Y ciertamente no se suponía que Navalny debía volar de regreso a Rusia el domingo físicamente en perfecta forma y moralmente bastante animado. Nada de esto se suponía que debió haber pasado, pero, lo, pero sucedió, todo sucedió. Entonces el Kremlin intentó detenerlo, amenazando con nuevos casos inventados y largas condenas de cárcel. Pero Navalny que ha acusado directamente a Putin del intento de asesinato, no se dejó intimidar. El problema es que dejarlo continuar con su actividad política habría sido tanto una amenaza como un bochorno para Vladimir Putin, por lo que entonces Vladimir Putin pues no tuvo más que remedio, desde su punto de vista, de detener a Navalny a su llegada a Rusia el domingo. Y para evitar llevarlo a la corte, a la vista de los medios y la multitud, el señor Navalny está siendo juzgado a puerta cerrada en una estación de policía y encarcelarlo puede convertirlo en una figura tipo Nelson Mandela rusa, arrojado a un rincón. Y pues todo eso será culpa de Putin, pero no le importa, ¿no? Y ahí está uno más que se enfrenta a Putin, y que lo perdió todo, y muy seguramente lo va a perder todo. Y bueno, este pues ahí está, ¿no? Que si Putin es un dictador o no, pues ¿usted qué cree? Pero ahí lo tiene usted, este el que se enfrenta a Putin termina en la cárcel, encerrado, el que se enfrentaba a Fidel Castro terminaba en la cárcel encerrado, el que se enfrentaba a Hugo Chávez o a Nicolás Maduro en la cárcel encerrado, sin problemas, ¿eh? sin problemas, vas a la cárcel, punto, se acabó. Y lo mismo el que se enfrenta con el líder chino. Y bueno, pues ahí está. Y al final, vaya es un gran aliciente porque ahorita estamos hablando de Nalbani, etcétera, etcétera, pero ya después de dos, tres meses que está en la cárcel ya ni se va a acordar de él, ¿eh? nadie, nadie se va a acordar de él. Así es que sí funciona, definitivamente trae sus réditos a ellos meter a estos opositores a la cárcel. Hablando de la cárcel, este lunes, un tribunal de Seúl condenó al jefe de una de las empresas más reconocidas del mundo, Samsung, a dos años y medio de prisión por sobornar a un expresidente de Corea del Sur. Los fiscales, le fue bien, eh, le fue bien porque los fiscales habían pedido nueve años. En 2017, Lee Jae-yong había sido condenado por sobornar a Park yeun hae de quien era confidente, para garantizar el apoyo del gobierno coreano para consolidar el control de la familia fundadora sobre el conglomerado Samsung. Aquella sentencia de 20 años por corrupción fue confirmada por la Corte Suprema la semana pasada. El señor Lee pasó casi un año en prisión antes de que un tribunal de apelaciones anulara Parte del veredicto, 18 años, para que pase ahora nada más dos años y medio. Nunca admitió haber cometido un delito, pero últimamente ha expresado su pesar por sus tratos con la señora Park. Lee aún puede apelar contra el veredicto este lunes, pero es poco probable que el resultado cambie, ya que la Corte Suprema ya había emitido opinión sobre el caso. Por otra parte, Lee está acusado de manipular los precios de las acciones para facilitar una fusión. Nuevamente niega haber actuado mal. Y a ese juicio lo más probable es que Lee tendrá que asistir desde la cárcel. Bien, en otra información hay que decir que si hace 12 meses, en enero del año pasado, alguien hubiera predicho que el crecimiento de China caería a solo 2,3% durante el 2020, habría sonado exageradamente catastrófico. Pero hoy, cuando el gobierno nacional reveló este crecimiento del Producto Interno Bruto, de 2,3% para China, sonó a todo un logro. La economía de China es una de las pocas del mundo y la, la única grande, es una de las pocas del mundo en general y la única economía grande que registró crecimiento en medio de la pandemia. Pero mejor aún es su impulso. El crecimiento durante el cuarto trimestre fue del 6,5% en comparación con el año anterior de gobierno en Estados Unidos. Y hay que decir que a pesar de los temores que habían de que se repitiera eh, un ataque al Capitolio, como el que hubo el 6 de enero, eh, este domingo las protestas en Washington fueron mucho más tranquilas de lo que de hecho se estaba esperando. Eh, solamente, bueno, no nada más en Washington, sino también en los Capitolios estatales, solamente hubo algunos grupitos, grupúsculos de gente armada incluso, hay que recordar que en Estados Unidos la gente puede estar armada en la calle, en la mayoría de los casos se manifestó afuera de los congresos estatales. Hay que decir que eh, continúan los preparativos para el cambio de poder el miércoles, lo que le llaman la inauguración del de mandato de Joe Biden, el cual será prontamente a las 12 del mediodía del miércoles tiempo del este de los Estados Unidos. El servicio secreto que es el servicio de protección presidencial ha establecido una, lo que le llaman una zona verde dentro del de perímetro de la Casa Blanca y del Capitolio, una zona verde muy altamente protegida y de hecho va a haber 25.000 tropas de la Guardia Nacional que, vayan, que van a ser desplegadas durante el miércoles, durante la toma de posesión. Donald Trump, que le gusta ser el primero en todo y que le gusta ser único y que le gusta hacer nada tranquilo, esa mañana va a partir a eh, su nueva residencia, es decir, su nuevo lugar de residencia en Florida, en Palm Beach, en su casa de mar a lago, que ahí es donde va a residir. Hay que recordar que cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, él venía de Nueva York, pero durante el periodo presidencial, él cambió su residencia legal hacia Florida, hacia la casa que tiene en Palm Beach y que es a donde irá. Todo esto significa que no estará presente en el traspaso del poder. Sería el primer presidente saliente de la historia de Estados Unidos que no está en el traspaso del poder para entregar el poder a su sucesor. Es la primera vez él se va a ir el miércoles en la mañana y se va a ir, según reportes de prensa, que me parece que tienen bastante eh, peso, bastante sustento, lo va a hacer uno para poderse ir por, por última vez en el Air Force One, ¿sí? todavía disponiendo de su derecho de usar el de Air Force One, y segundo, pues para no tener que pedírselo a Joe Biden, porque si se le hubiera pedido a Joe Biden, Joe Biden seguramente se lo hubiera prestado también, como es tradición. El expresidente saliente, de todo modo, siempre vuela a casa en el Air Force One. Sin embargo, uno, es por permiso del presidente entrante, y dos, ese avión ya no se llama Air Force One, porque solamente se llama Air Force One cuando va el presidente adentro. Una vez que ya no es presidente y que es el expresidente, toma otro código X, que no tiene importancia, pero que Donald Trump no quiere volar en ese avión si no es Air Force One. Entonces, por eso se va desde la mañana y él va a estar en Mar-a-Lago cuando suceda el, la toma de posesión. Eh, en este asunto y en este berrinche de Donald Trump, que él solito creó, solito lo creó, él solito creó la faramaya del el fraude electoral, él solito hizo el berrinche, él solito se enojó, y él solito se puso en una posición en la que francamente ya no hay ni cómo estar en la toma de posesión. Digo, porque la verdad se puso tan este, caldeado el asunto que ya la verdad es que ya se hacía hasta imposible que estuviera el propio Donald Trump, aunque quisiera. Hubiera sido raro, hubiera sido awkward, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando él dijo, no, ¿sabes qué? Es que no voy a estar en la toma de posesión, Joe Biden dijo, mejor mejor que ni estés, en esta situación que empujó totalmente y que produjo y que empujó y que patrocinó y que todo, Donald Trump, solito. Bueno, hay que decir también que el todavía presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tan pronto tome el poder, lo primero que va a hacer, va a ser cancelar, rescindir el permiso para el eh, gasoducto Keystone, el gasoducto Keystone XL de TS Energy, de acuerdo a reportes, y esto lo va a hacer el primer día de su mandato. Por supuesto que los ambientalistas desde hace mucho tiempo que se, que se oponían a la extensión de este gasoducto, el cual tenía la intención de conectar eh, a los productores de Canadá con las refinerías de Estados Unidos. Barack Obama había él bloqueado esta, este proyecto, esta extensión en el 2015, Donald Trump la había aprobado en el 2017 y ahora en el 2021 Joe Biden le va a volver a dar guillotina a la construcción de este gasoducto. Y bueno. Esa es por lo pronto la primera de las acciones que hará Joe Biden como presidente. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC sí, sí, 89.1 Radio. Haga crecer su negocio. Facebook, Mercadeo y Más. Imágenes en alta definición, estrategia de crecimiento y muchos beneficios. Información al 7189 -5277. Paquetes especiales desde mil colones mensuales. Sí, todo eso desde 40 mil colones mensuales. Contáctenos al 7189 5277 De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hay que decir que eh, en Alemania, Armin Laschet, Espero que lo esté diciendo bien, pero por lo pronto vamos a empezar a acostumbrarnos a ese nombre. Armin o Armin Laschet eh, fue el vencedor en una segunda ronda en una votación en línea o una votación virtual sobre pues, otro compañero político, no Friedrich Merz y también sobre Norbert Rodgen en esta votación en línea por el liderato de eh, el, eh, la Unión Democrática Cristiana, que es de centro-derecha. Resulta que este señor Laschet pues, es un moderado y él es el premier de Westfalia del norte del Rin, que es el estado más eh, poblado de Alemania, y pues venció al señor Merz, que era el más conservador de los tres, por 53% contra 47% en esta que fue una segunda vuelta. ¿Por qué le platico todo esto? Bueno, porque ahora se convierte ya en el favorito, si no es que prácticamente de facto, pero definitivamente el favorito para suceder a quien ha estado al mando de Alemania por casi 16 años, que es la canciller alemana Angela, o Angela Merkel. Hay que recordar que Alemania es la economía más grande de Europa y pues ya de en sí, ya esto hace que tome una, una posición de, de liderato, nada más por eso, ¿no? Lo mismo que es el líder de Francia, por ejemplo, que es una economía pues un poco más chica, pero ya con ser el líder de la economía más grande de Europa, ya con eso ya te pone en una posición especial. Pero aparte, todavía si tomas pues papel preponderante, como lo hizo Angela Merkel, pues ya definitivamente te conviertes en líder de toda una región, ¿no? Es que de tal manera que pareciera ser que el próximo canciller alemán va a ser Armin Laschet. Yo le agradezco muchísimo a nuestro buen amigo eh, relacionista internacional, académico, experto en temas internacionales, Carlos Murillo, que esté con nosotros. Carlos, me da gusto saludarte de nuevo.
2: Gracias, igual, Alberto, un placer. El... Y feliz año, aunque ya estamos en la segunda quincena del mes, pero eh, hasta ahora eh, conversamos, así que feliz año y un año muy movido y sin duda Alemania será uno de los temas de agenda de aquí a las elecciones del 26 de septiembre.
1: Definitivamente. Primero que nada, ¿por qué se va Angela Merkel? ¿Es porque ella quiere o ya se le acabó el, el término? O qué, ¿Cuál es el, la, la situación ahí?
2: No, el desde el 2019 ella ya había comenzado a valorar que ya había cumplido como le indicaste más de tres lustros en el poder y, y tenía fuerza suficiente pero quería dar espacio a, a alguien más eh, en, ese es el discurso oficial yo creo que eh, es muy hábil la canciller y ha decidido retirarse en un punto cumbre de su gestión más que en Alemania y en Europa porque no, no hay que perder de vista que en este momento aún por encima del presidente francés Macron eh, es Merkel la que está al, prácticamente al frente de la Unión Europea y se retira en un momento de éxito eh, y no va a enfrentar este, un momento crítico de pospandemia así que yo creo que ha, ha trabajado mucho pero también dice mejor me retiro ahora eh, cuando las cosas todavía están bien dentro de lo que cabe uh -huh. eh, y no tener que enfrentar una, una coyuntura muy difícil verdad.
1: me imagino, ¿qué sabemos de Armin Laschet?
2: Mire, en, en realidad más allá de ser eh, de ser un, un líder eh, de, de esa renania del norte de Westfalia, uh -huh. que, que como lo indicaban, no solo uno de los estados federados más poblados, eh, y por eso tienen un peso importante eh, en, en la votación en el CDU, la Unión Demócrata Cristiana, pero más conocida por sus, por sus siglas en inglés de CDU, eh, representa a un estado que económicamente es importante dentro de, de Alemania. Eh, es, es un líder, eh, primer ministro de, de Renania del Norte durante un buen rato, así que eh, no es ajeno al ejercicio de la política y, y en ese sentido eh, podría eh, plantear eh, en realidad posibilidades de, de llegar a convertirse en el nuevo canciller. Aunque hoy conversaba con un amigo alemán y, y me decía que eh, lo cierto es que va a tener que luchar. O sea, tiene muchas posibilidades, pero no tiene garantizada, garantizado el triunfo en las elecciones de, de septiembre. Eh, y ha estado, ha estado muy cerca de la de la canciller. Así que eh, no significa que Merkel eh, se vaya del todo. Tendrá ahí una, un canal de comunicación directo con Lachet.
1: Ya. Eh, si no fuera Lachet, ¿quedaría que entre los otros dos que estuvieron con él en esta, en esta segunda eh,
2: vuelta? No, aquí la posibilidad, o sea, si gana el CDU, prácticamente eh, eh, él es el. El, el canciller. Mm. El, eh, y tiene, el CDU tiene el, el apoyo de la Unión Social Cristiana, que es de toda la parte de, de Bavaria, eh, pero el asunto es si la oposición logra unirse mm. eh, para confrontar un mandato de tanto tiempo del CDU. Eh, todo, todo puede pasar en, eh, en la confrontación, no va a ser Merkel la que está ahí dando la cara, aunque esté detrás del trono, pero de, nunca se sabe en esta coyuntura política europea en general y, a, y alemana.
1: Claro. Ahora, esto significa entonces que este 2021 es cuando las dos principales potencias económicas de Occidente van a tener nuevo liderato. Aquí estoy hablando de Alemania y de Estados Unidos. ¿Cómo, cómo crees que serían las relaciones eh, o cómo serían diferentes las relaciones de un eventual lashet con Biden a como fueron de Merkel con Trump?
2: Yo, yo creo que Merkel ju supo jugar muy bien eh, y entender eh, la dinámica de Trump. En, en el fondo tampoco era que era una aliada, como por ejemplo Bolsonaro o, o otros gobernantes alrededor del eh, yo creo que va a haber un esfuerzo eh, desde Washington hasta Berlín por restablecer el diálogo transatlántico. Eh, lo, lo mencionabas en tu comentario antes del, de la pausa eh, de cómo Biden tiene una serie de tareas y desde mi perspectiva una de las tareas en el ámbito externo es consolidar y recuperar el diálogo transatlántico. Y el, los voceros en, en Europa van a ser sin duda eh, el nuevo canciller alemán y el presidente Macron, que por cierto ha perdido algún apoyo popular y, y no le va tan bien eh, frente a la pandemia. Claro, por eh, supuesto. Que parece que es también la que puede traerse abajo a, a varios gobernantes.
1: Bueno, sí, vamos a ver, porque te digo que estaba hablando yo hoy eh, con amigos en España y me estaban diciendo, periodistas que siguen este asunto, y me estaban diciendo que viene, que se está dando en España y si es en España, en otras partes va a tener que ser también otros picos bastante, bastante tem temidos de, de eh, infecciones navideñas, digámoslo así.
2: Sí, ve Italia, la crisis eh, política en Italia, en media pandemia y se pelean entre los miembros del gobierno. y eh, Ahí está también en el caso de Holanda, eh, no necesariamente por la pandemia, pero por otros asuntos que han aparecido en el marco de la pandemia y han caído gobiernos y yo creo que van a seguir cayendo eh, cuando haya elecciones en otras partes.
1: Claro. Eh, a ver, Carlos, ¿qué opinas tú? Vamos a Estados Unidos. Eh, hasta el 6 de enero, hasta el 6 de enero del miércoles de la semana pasada, antes de que se diera este ataque, toma, golpe, le, 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 le podemos poner cualquier calificativo al Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos me parecía a mí que Donald Trump todavía comandaba un liderato muy, muy importante con todo y que perdió las elecciones, pero me parece a mí, y este es el comentario, pregunta que yo hago, a ver si tú estás de acuerdo y a ver cómo lo matizas y qué dices, pero me parece a mí que a partir de ese momento que se salió de las manos este asunto y que pasó lo de lo del Capitolio, que fue espeluznante, yo creo que el propio Donald Trump y muchos de sus seguidores y mucha gente dijeron, ah caray, a este tipo se le pasó la mano. Y me parece a mí que ahora, hoy en día, Donald Trump está en otra posición totalmente diferente a la que estaba hace tan solo unos cuantos días.
2: Sí, sí, sin duda, sin duda, eh, y ha comenzado a perder apoyos importantes entre los líderes del partido republicano, pero yo creo que no ha perdido todos. Todavía hay un sector de los republicanos, sobre todo gente como Ted Cruz, que, que siguen creyendo en que Trump es alguien que puede hacerlos llegar de nuevo al, al poder en el 2024 y por eso la importancia del juicio político del impeachment eh, para impedir que sea candidato en el 2024 pero yo creo que él perdió me refiero a Trump el, eh, la noción de hasta dónde llegar a un punto de no retorno y cruzó ese, ese límite de no retorno eh, y le va a ser muy difícil eh, recuperarlo porque me parece que va a seguir perdiendo eh, apoyos en el partido republicano y hay que recordar que de nuevo los demócratas tienen eh, el control de ambas cámaras de la Cámara de Representantes y del Senado eh, con mayorías muy ajustadas pero mayoría al fin y al cabo y que sin duda contará con, con el apoyo de algunos republicanos que quieren deshacerse de Trump y desterrarlo de la política estadounidense, superando ese ese mal trago o ese capítulo de cuatro años que no les fue muy bien.
1: Claro. Ahora, te pregunto, eh, este capítulo o esta situación que pasó el 6 de, de enero con la toma de... de este, el, el gran error de Trump, déjame, lo, lo voy a decir así yo, es, es, es dicho mío, el gran error de Trump. ¿Fortalece o afecta, fortalece más o afectó más a Joe Biden?
2: Mira, eh, yo, yo creo que lo fortalece, pero eso no significa que le ponga las cosas más sencillas. Más bien se la, le complica la gestión gubernamental, pero lo, lo, lo fortalece porque tuvo la habilidad de no ir a, a un ataque frontal y responsabilizar a los republicanos, sino que centró las críticas en Trump, ni siquiera en el vicepresidente, sino en Trump, y eh, necesitaba hacerlo así, porque si no el diálogo y la construcción de consensos bipartidistas le sería imposible, eh, pero que no le va a ser fácil eh, porque hay un sector de la de la población estadounidense que seguirá creyendo en Trump. No son los 70 o 71 millones de votos que obtuvo el partido republicano. No todos eh, esa cantidad son seguidores de Trump, pero sí hay un sector eh, muy muy diverso, muy heterogéneo eh, que por distintas razones seguirán respaldando. A, a Trump, y como yo creo que él nunca va a reconocer eh, que perdió las elecciones, siempre va a decir: me las robaron. Eh, esa gente va a seguir apoyándolo, y que tan heterogéneo como que ahí hay, hay negacionistas, eh, hay eh, los de grupos, de estos grupos conspiracionistas, es, es una masa muy diversa. Y hay gente radical de extrema derecha, ultraconservadores, que como lo decías, van a seguir utilizando las armas a, al estilo de hace mucho tiempo en, en los Estados Unidos eh, para buscar eh, influencia política. Pero aquí, donde yo creo que más que la clave está en el Partido Republicano y no en el, los demócratas y Biden, ¿Por qué los republicanos, Alberto? Porque yo creo que eh, el Partido Republicano, de, si quiere recuperar un poco su imagen, recordemos que Biden será presidente por un periodo, difícilmente va a ser candidato en el dos mil, 2024, debe eh, retomar el discurso de que fue Trump el culpable de todo esto. Eh,
1: precisamente. Y no en los
2: republicanos.
1: Precisamente te pregunto entonces. A, a los republicanos en este momento, ¿les conviene sacar de la jugada a Trump como lo quieren hacer los demócratas o no les conviene? Cuando hablo de sacar de la jugada es hacerle un juicio para tratar de, para evitarle, impedirle que corra en el 2024.
2: Mira, yo creo que eh, lo necesitan los republicanos. Primero porque... Hay ¿Qué, ¿Qué necesitan? Eh, sacar a Trump por la vía que sea, y la más vía más segura es ese juicio N político. nulificarlo, Exacto. Y, eh, porque lo liquidan como líder político, y además, es, si la apoyan los republicanos en el Senado, le están diciendo, fue el no fue el partido republicano. Y yo creo que ya ahora que finalice, después del mediodía eh, del, del miércoles... Eh, sin duda, yo creo que hasta el mismo vicepresidente Pence va a andar eh, promoviendo su candidatura. Jugó muy bien, no siguió eh, los pedidos del presidente y, y consolidó su liderazgo. Y hay una serie de aspirantes a la candidatura presidencial republicana que yo creo que harán el esfuerzo por liquidar a Trump y así quitarse a alguien que podría tener influencia en el 2024.
1: ¿Tú crees que quieran incluso meterlo a la cárcel?
2: Yo creo que la cárcel se la están dejando a los tribunales estatales, a los juicios que tiene en Nueva York y que tiene por ahí en algunos otros lados, no a nivel federal, uh -huh. porque por lo menos diarios europeos como el país dicen que Trump está preparando para mañana una cadena de indultos a todos sus amigos y no amigos eh, para crear una especie de caos eh, que les, les complique un poco el panorama a, a, a los demócratas. Pero yo creo que ahí la, la habilidad va a estar en cómo jugar. Eh, republicanos y demócratas, por eso hablaba de un, de un acuerdo bipartidista para sacarlo de la política a nivel federal, porque ahí podría... Eh, mañana salir con que el vicepresidente lo indulta como un último recurso, pero no afectaría ese indulto a los juicios estatales.
1: Claro, eh, interesante. Bueno, vamos a ver cómo, cómo se da eso. Eh, no espero que tú sigas, y me sorprendería mucho si lo hicieras y, y te lo agradecería también, pero no lo espero, que tú sigas la relación y las... Este, eh, eh, tropelías, digámoslo así, del vecino del sur de Estados Unidos, que es México, en el que durante el fin de semana… Eh, eh, yo, de, de, o sea, yo lo último que tengo es el la, la pensamiento de un político, No, no, yo, yo durante tantos años he convivido, y bueno, no convivido, pero sí eh, orbitado alrededor de tantos políticos a nivel internacional y nunca he podido entenderlos, desde mi punto de vista se mueven en otra dimensión totalmente diferente a lo que nos movemos los mortales normales, pero el punto es que eh, todo parece indicar que Andrés Manuel López Obrador tiene todas las intenciones de llevarse mal con Joe Biden. Todas las intenciones. Mira, yo,
2: yo siento que difícil es tratar de eh, entender a Andrés Manuel López Obrador. Porque eh, yo hubiera pensado, cuando asume el poder, que lo lo que nunca haría era llevarse bien con Trump. Exacto, es sobre todo porque uno todo... es de izquierda, el otro es de derecha. Exactamente. Eh, yo creo que sacó toda esa formación inicial de líder político de cuando fue estuvo en el PRI eh, y, y anda eh, con una visión propia, no con una visión de, de derecha-izquierda del México no, ¿qué me puede dar más, pienso que así lo supone el presidente mexicano, ¿qué me puede dar más retos? Eh, es un error confrontar a, a, al presidente Biden y, y manejar ese discurso de, de la doctrina de política exterior de no opino, de México no opino, pero por el otro lado siempre tomo posición. Eh, porque hay que recordar que México no entra en las relaciones interamericanas de los Estados Unidos. México y Estados Unidos tienen una relación bilateral que no califican en, en las relaciones con América Latina. Eh, se le va a complicar, se le va a complicar bastante, eh, porque ya no tendrá a, a algún elemento en el discurso que en algún momento lo usó también. Eh, soy amigo de Trump, pero tampoco es que... Mm, me lanzo del buque que se está hundiendo con él. O sea, eh, eh, defiendo los intereses mexicanos, pero con un discurso muy complicado. Es difícil entenderlo en esta coyuntura.
1: Pero eh, bueno, eh, yo, creo que, yo creo que mucho, y tú lo acabas de decir, eh, en alguna manera lo dijiste, yo creo que mucho se entendería si colocáramos a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, como un priista de la vieja guardia. Que eso es lo que es, eso es lo que uh -huh. es porque si tú te fijas eh, los priistas de la vieja guardia los presidentes antes de Miguel de la Madrid, ellos uh -huh. sí agarraban a Estados Unidos para pelearse con Estados Unidos ellos sí, pero a raíz del tratado libre de comercio que fue con Carlos Salinas de Gortari hasta ahora, Estados Unidos como tú lo dijiste fue el principal aliado de México y los presidentes mexicanos eh, el, propio, el propio Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, este Vicente Fox Calderón, Enrique Peña Nieto, todos ellos se han llevado extraordinariamente bien con Washington. Solamente sí. ahora que regresa este viejo priista, de nuevo eligió volverse a pelear eh, a, con, el, con Washington muy a la usanza de los años setentas y principios de los 80s.
2: Mira, Yo creo que los defensores y seguidores de Anlod estarán diciendo jamás él es de izquierda, es progresista, pero la realidad es que él ya no piensa en esos términos. Él es de esa antigua línea de, del priismo eh, que, que solo los que tenemos unas cuantas décadas y seguimos estos temas eh, recordamos alguna de esa gestión y de ese estilo eh, con una variante, no le interesa Centroamérica, que en aquel momento ah, sí, sí. México sí era la superpotencia regional para Centroamérica buen y punto. tenía mucha influencia. Buen punto, es buen la única punto. variante.
1: Buen punto, tienes toda la razón, ese es muy buen punto porque... Eh, eh, este el presidente, por cierto que el presidente de la del Manuel López Obrador rompió con la tradición que puso el PRI una, una tradición de cuando el PRI estaba en el poder, de que el primer visita oficial a un país extranjero que hacía el presidente electo de México que era del PRI, obviamente era la ciudad de Guatemala sí.
2: claro.
1: y ya la rompió sí. hablo, porque no ha ido, sí. no ha
2: salido del país era Yo lo viví hace bastantes años en Ciudad de Guatemala, eh, ya cuando eh, entre académicos y estudiantes universitarios se comienza a hablar normalmente después de medianoche de, de, de los temas que no se comentan en, en público, sí, en eh, la influencia mexicana es notable en, en ese momento y era el referente, no era, ni siquiera era Estados Unidos, para Guatemala el referente era México, lo tenía ahí un gigante a la par.
1: Es cierto, ese es un buen punto, sí, 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 uh -huh. eh, eh, es cierto que And Andrés Manuel, siendo del sur de México, eh, eh, sí le ha dado virtualmente la espalda a los vecinos del sur de México, uh -huh. que efectivamente el PRI cultivaba bastante la relación con ellos.
2: Exactamente, así es. Así es. Sí. Carlos Murillo. Uh
1: -huh académico, relacionista internacional, o mejor dicho, relacionista internacional. Buen amigo, te agradezco muchísimo que hayas platicado de nuevo con nosotros.
2: Con gusto, Alberto. Un placer, bien.
1: Hasta luego. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que esté terminando su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: el resumen informativo en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 56 minutos y estos son nuestros titulares. El presidente Carlos Alvarado pide la aprobación del proyecto de empleo público. Los sindicatos de ANEP piden al Fondo Monetario Internacional una nueva reunión. El Ministerio de Economía recuerda a la población de la prohibición de eventos masivos el último lote de trenes nuevos ya está en Costa Rica. En el mundo, expertos independientes aseguraron que la OMS y, la, y China podrían haber actuado más rápido al inicio de la pandemia. En los deportes, el juego entre Zaprisa y Arcajae será el viernes a las 4 de la tarde.
0: Política
1: presidente Carlos Alvarado inició su semana pidiendo a los diputados la aprobación del proyecto de ley marco de empleo público. Según Alvarado, el plan es fundamental para reducir el gasto público y atacar la faltante fiscal. El gobierno indica que esta iniciativa es clave para cumplir con lo prometido al Fondo Monetario Internacional para obtener una línea de crédito por 1.750 millones de dólares. El proyecto aún está pendiente de atravesar dos días de emociones en el Parlamento y su futuro aún es incierto, pues existen al menos dos versiones de texto que se barajan entre los diputados.
0: Sindicatos.
1: Los sindicatos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, la ANEP, enviaron una carta al Fondo Monetario Internacional solicitando una reunión nueva. El documento señala que es imposible para conformarse un criterio justo y equilibrado por parte del FMI que no se considere la amplia vastedad del plantea de planteamientos alternativos. El viernes anterior, el ente internacional se reunió con diferentes sectores, entre ellos los sindicatos de ANEP. Estos últimos insistieron en deshacer el proyecto de empleo público.
0: Nacionales.
1: Ante anuncios de eventos masivos en redes sociales, el Ministerio de Economía comunicó que no ha dado ningún permiso al respecto. Este tipo de actividades no cuentan con ninguna autorización debido a la pandemia del COVID-19. La directora de la Oficina del Consumidor del Ministerio de Economía, Cintia Zapata, indicó que antes de comprar una entrada para un espectáculo público, la persona debe verificar que el tiquete cuente con la autorización del Ministerio.
0: Infraestructura
1: El segundo y último lote de cuatro trenes nuevos ingresó la tarde de este lunes a Puerto Caldera por medio de la embarcación BBC Campana proveniente de China. Según comunicó el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, desde esta noche iniciará el traslado de cada una de las unidades hacia las instalaciones de la entidad en San José. Esta logística abarcará toda la semana en horario nocturno. La presidenta ejecutiva de Incofer, Elizabeth Briseño, indicó que los trenes nuevos entrarían en funcionamiento en abril de este año
0: Internacionales.
1: los expertos independientes encargados de evaluar la respuesta mundial y para quienes la propagación del COVID-19 se vio beneficiada por una epidemia en gran parte ocultada concluyeron que tanto la Organización Mundial de la Salud como China podrían haber actuado más rápido al inicio de la pandemia. En su segundo informe, que debe ser presentado este martes durante una reunión de la OMS, el panel de expertos subraya que, al referirse a la cronología inicial de la primera fase de la epidemia, se constata que habría sido posible actuar más rápido sobre la base de las primeras señales.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El juego entre el Deportivo Saprissa y el Arca Jaye de Haití por las semifinales de la Liga CONCACAF se realizará este viernes a las 4 de la tarde y no miércoles como estaba originalmente planeado. Según un comunicado de prensa emitido por la CONCACAF, el cambio se debe al atraso en algunos procesos migratorios necesarios de los jugadores haitianos a suelo nacional para este encuentro. El partido se disputará en el estadio Ricardo saprisa Aymá y dará un boleto a la gran final de la Liga Concacaf en su edición 2020-21. Esto está informado a las 18 horas en punto. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
2: en el cielo santificado sea tu nombre Señor